0: Sie müssten ganz leise sein, wenn Sie den Flusskrebsen beim Singen zuhören wollen. Also vorsichtig. Kommen Sie mit. Über den Bücherrand. Der Podcast von Orel Feersli. Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Catherine Daniel Clark. Oder einfach Kia. Meine Familie nennt mich Kia. Naja, nannte mich Kia. Meine Familie ist nicht mehr da. Meine Ma hat uns verlassen, als ich sieben war. Dann zogen meine Geschwister aus und so waren am Ende nur noch ich und Pa. Irgendwann ist dann auch Pa nicht mehr nach Hause gekommen. Ja, und so lebe ich ganz alleine in einer Hütte in den Sümpfen von North Carolina, außerhalb der Stadt Berkeley Cove. Die Menschen in der Stadt mögen mich nicht. Einmal haben mich die Leute abgeholt, um mich in die Schule in der Stadt zu bringen. Aber die anderen Kinder waren gemein zu mir, Sie haben mir gesagt, ich sei wild und dreckig. Die Leute in der Stadt nennen mich nur das Marschmädchen. Deshalb gehe ich nicht mehr zur Schule. Ich bin sowieso viel lieber hier draußen in den Sümpfen. Ich sammle Muscheln und fange Fische und die verkaufe ich dann. Ich beobachte sehr gerne die Natur hier und die Tiere. Seit mehr als 20 Jahren lebe ich nun hier Und ich bin nun auch kein Kind mehr, sondern eine junge Frau. Es wäre eigentlich so friedlich hier im Sumpf. Wäre. Wäre da nicht Chase Andrews. Er ist der beliebteste junge Mann der Stadt. Also, er war es. Eines Morgens lag er tot im Sumpf. Tot. Ermordet, offenbar. Und wissen Sie was? Die Polizei sagt, sie hätten Beweise, dass ich es gewesen sei. Ich? Soll Chase Andrews ermordet haben?
1: Also ich glaube, nach dem letzten Satz habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das ganze Buch noch mal von vorne lesen. Aber ich kann es daraus lernen und daraus Schlüsse über dich selber ziehen. Und ich glaube, das hilft wahnsinnig viel. Wegen dem lesen
2: wir Bücher. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Herzlich willkommen zum Podcast «Über den Bücherrand», ein Podcast von Orel Füssli, wo wir die verschiedensten Themen mit Orel Füssli, Expertinnen und Experten besprechen, hey, und darum eben in die verschiedensten Bücher hineinschauen und drum auch über den Bücherrand hinaus. Mein Name ist Sarah Christen und jeden Monat habe ich einen Gast bei mir, wo das Thema selber bestimmen hat. In dieser Folge geht es um ein Thema, worauf ich mich persönlich sehr freue. Ich bin excited, ich bin nervös. Ähm, es ist mir ein unangenehm, weil es geht um etwas, wo ich behaupte, jetzt mal nicht viele Leute sein wänd. Und zwar ist das ein Aussenseiter oder eine Aussenseiterin. Über was sich so fühlt, das ist Kia oder die Catherine Daniel Clark, ähm, eine Protagonistin aus dem Buch «Gesang der Flusskrebse von der Delia Owens. Sie haben das gerade gehört und die lernen wir noch in dieser Folge ein bisschen mehr kennen. Das Thema selber und KIA als Eröffnung die Folge herausgekommen hat, das ist Fanny Louis. Sie ist Community-Managerin bei Aurel Füssli. Fanny, schön, wie du da? Merci, schön, dass wieder bei Sie. Auch jetzt mal vorneweg die allererste Frage natürlich, wieso das Thema mhm. Aussenseiter, außenseiterin?
1: Also nachdem ich das Thema vorgeschlagen habe, habe ich auch so schnell gedacht, oh okay, was sieht das über mich aus? Und bin dann so zum Schluss gekommen, dass ich wahnsinnig gerne über außenseiter lesen kann. Ich finde, es ist ein Thema, das einen Wahnsinnigen anspricht. Und ich finde es einfach viel, viel spannender, von Charakteren zu lesen, die eben
2: nicht ganz hineinpassen ins Bild. Nicht so die Heldin, nicht der Held, der eher so ein bisschen klar ist oder man vielleicht nicht so mitfiebern will, man entwickelt mhm. vielleicht nicht so eine Liebe für diese Leute.
1: Ja, die, die immer im Spotlight sind, die sind ja eh schon so etwas im Fokus. Und ich finde, die, die eben so ein bisschen abseits sind, haben eigentlich meistens viel mehr zu sagen und viel spannende Geschichten zu erzählen.
2: In welchen Situationen hast du dich schon als Aussenseiterin gefühlt? Ich
1: habe ganz, ganz viele. also ich habe häufig mit Menschengruppen, die man neu kennen, wo man irgendwie merkt, hey, irgendwie klickt es nicht ganz, bis ich sie sehe. Und das mache ich mich schon aus. als Erstschulzeit, äh, an der Uni, ähm, wo man einfach irgendwie merkt, ah, ich komme nicht ganz hinein, ich finde da «Way in» nicht ja. ganz Es klickt Leute. einfach nicht.
2: Nicht. Oh, ich fühle mich ähm. gerade so abgeholt. Weil ich <lacht> so das ganze Gefühl <lacht> kommt so, so in den Bauch gegen. Es ja. wird einem jetzt so ein bisschen unangenehm. Ja, ja. es
1: wird richtig psychologisch hier. Aber <lacht> es ist wirklich genau das, dass man das Gefühl hat, und man tut ja auch über sich selber nachdenken. So das liegt mir. Ich mache etwas falsch. Ich, ich bin irgendwie nicht ganz wie die anderen. Anstatt sich vielleicht auch zu überlegen, ja, okay,
2: vielleicht sind die anderen einfach nicht wie ich. Hey, ich fühle mich genau gleich mhm. wie du. In Menschengruppen, MX, einfach so ein bisschen Fehl am Platz, obwohl es eigentlich nicht so den offensichtlichen Grund gibt. Und das dann herausfinden, finde ich extrem spannend. Ich habe auch gemerkt, die Definition und was wir als Außenseiterin oder Außenseiter verstehen, ist auch mega unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Bücher anschauen, die ich für heute
1: ausgewählt habe, das ist ein wahnsinniges Spektrum. Welche Bücher hast du uns heute mitgebracht? Einerseits «Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens, das haben wir schon, von dem haben wir schon ein gehört. Nachher «Der talentierte Mr. Ripley» von Patricia Highsmith, ein Krimi. «Befreit» von Tara Westover, das ist ein Memoir. Und «Die Insel der besonderen
2: Kinder» von Ransom Riggs. Genau, Kinderbuch, Fantasybuch. Fantasybuch. Genau. Wie ist das so bei dir? Wie warnest du eine Aussenseiterin oder Außenseiter Aussenseiter warnen oder beschreiben?
1: Wirklich eine Person, die einfach ein bisschen abseits steht, mhm. die eben nicht
2: ganz ins Bild passt,
1: die andere Merkmale hat, andere ähm, Überlegungsweisen, die vielleicht wirklich physisch abgeschottet ist von anderen Leuten. Ja. Ich glaube, einerseits gibt es Leute, die sich aktiv abkapseln und nicht dazu weg hören aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, das sieht man auch in der Literatur, so ein bisschen die, die Leute, die aktiv wollen, anders sind. Und es gibt ganz klar die Leute, die aufgrund von Vorurteilen auch verschiedenste Gründe einfach wie so ein Pranger gestellt werden und wo sie sagen, hey, mit dem Finger darauf zeigen, du gehörst nicht zu uns. Und ich glaube, gerade die Narrative wird auch häufig in, in Literatur, in Büchern, in Filmen aufgegriffen, äh, wo das hat also ein bisschen das Ohnmachtsgefühl. Geht, ich glaube, beim ersten Szenario hat man wie mehr Handlungsspielraum selber als Person und beim zweiten äh, wirst du wirklich vor einer Gesellschaft, vor einer Gruppe aktiv ja. ausgeschlossen.
2: Hat die Figur in der Literatur vielleicht auch einen Auftrag, einen moralischen vielleicht mhm. oder einen tiefen psychologischen? <lacht> Was glaubst du? Ich glaube, es tut immer sehr an der den Spiegel vorheben. Eben gesellschaftliche Reflexion. Aber ich ertappe mich selber sehr oft, mm-hmm. wenn ich so narrativ Narrativ so ah, Krass, dass ich mich bei dieser Person so und so fühle. Oder dass ich jetzt da mitfiebere. Was zeigt das über meinen moralischen Kompass aus? Wie fest und ich mich an einer Gruppe anschliessen, auch wenn ich in literarischer Form, damit mm-hmm. ich nicht selber zur Ausseiterin werde? Das liebe ich, wenn das passiert, ja. wenn ich so trippt wird.
1: Ich glaube, da kannst du so ein, ein Learning daraus ziehen. Du kannst so es für dich behalten, dieses Embarrassment, dass du dort oben bist, in die Falle getappt und genau gleich ähm, mit dem Vorurteil bist du oben gegangen. Aber du kannst so es daraus lernen und daraus Schlüsse über dich selber
2: ziehen. Und ich glaube, das hilft wahnsinnig viel. Wegen dem lesen wir Bücher. <lacht> Thanks a lot, ja. rolle Die Rollen Aussenseiterinnen und Aussenseiter Ich habe sehr schnell gemerkt, ich tue das eher spontan negativ konnotieren. Finde aber jetzt im Nächsten, Zeit, das muss nicht zwingend sein, oder? Absolut nicht. Mir geht es genau gleich wie dir. Ich
1: glaube, als erste Reaktion denkt man, oh, erstens wird ich das nicht sein, zum Glück bin ich es nicht. Und ja, habe ein sicher einen Grund, wieso diese Person so ein bisschen von außen schaut. Das ist aber absolut nicht negativ. Und ich glaube, man sieht an verschiedensten Narrativen und Büchern auch ähm, das feiern vom Andersen und von Aussenseiter und
2: außenseiterinnen. Wie tut man das jetzt in unserem Fall auf vier Bücher aber reduzieren?
1: Es war ein schwieriger Prozess. <lacht> <lacht> ich bin recht lange vor meinem Büchergestell gestanden und dachte, okay, wie ich es hier auswähle. Ich ähm, habe dann, gefunden, ich bringe den Bücher mit, die auch so ein bisschen für Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen verschiedene Genres abdecken.
2: Geil. Genau. Also komm, wir fangen mit Gesang der Flusskrebse an. Mhm. Haben uns, wir haben es gehört. Hey, ganz klassisch was geht es mir. Das Buch, das
1: sehr schwierig ist, zum Zusammenfassen auch zu viel vorwegzunehmen, weil man muss es unbedingt von A bis Z lesen für wirklich die ganze Geschichte aufzugen können. Es sind zwei Erzählstränge. Wir lernen zuerst Kia kennen als junges Mädchen, in die ganz abgeschottet, isoliert mit ihrer Familie in ihrer Hütte im Marschland einer kleinen Küstenstadt aufwachsen, in North Carolina. Das Jahr ist 1950. Ihr Vater ist Trinker, sie leidet drunter und eins nach dem anderen lässt ihre Familie sehen. Bis sie dann schlussendlich mit Sibni ganz alleine dasteht.
2: Das ist mega früh.
1: Genau, und wir folgen ihr, wie sie eigentlich zu sich selber schaut und sich selber das Leben allein in dieser Hütte aufbaut. Der zweite Zaustrang ist äh, später, etwa 1970. Da ist ein Mord passiert in diesem Küstenstädtchen und der jung Beliebte, Chase Andrews, wurde ermordet worden und die Polizei geht dem Mord nach. Und ist nach dem anderen, die sich die zwei Erzählstränge langsam verbinden.
2: Du hast ja jetzt einen schönen Cliffhanger gemacht in dem Moment, aber nicht so viel erzählt. Also das ist das Narrativ. Aber mhm. warum hast du ausgewählt?
1: Mir ist das Buch beim Lesen wahnsinnig nachgegangen und ich glaube, vielen Leuten geht es ähnlich. Es ist ja wirklich seit Ewigkeiten ein Bestseller-Roman. Mhm. Ich glaube, was mir nachgegangen ist, gegangen, ist wirklich die Figur von KIA. Mir bekommt wahnsinnige Einsätze in, sich, in sich die ihres, ihre Gedankenwelt, in ihre, ihre Psychologie. Und man tut sie auch wirklich so ein bisschen begleiten, von eben Alter 6 bis nach 60 eigentlich. Und was mir auch wahnsinnig nachgegangen ist, ist die Zeitbeschreibung von, von diesem Showplatz, von diesem Marschland, mm. von dieser Küstenstadt, wo die wahnsinnig stimmig und atmosphärisch beschrieben werden. Der Showplatz ist so ein Charakter für sich selber auch im Buch.
2: Stichwort-Charakter, wie würdest du die Kia als Außenseiterin beschreiben? Es ja mm. gibt verschiedene Definitionen und Verständnisse davon. Wie nimmst du sie als Außenseiterin wahr?
1: Für mich sind ganz klar eine drin, die von anderen von der Gesellschaft zur drin gemacht wird. Ähm, klar sind die so Dispositionen schon da, mit dem Abgeschotten-Sein, mit der Familie, sind sie sehr arm. Ähm, so, die Vorlage ist schon so ein bisschen vorgegeben, blöd gesagt, ähm, aber sie ist halt einfach anders. Sie wächst wild auf, sie schaut schon ab Kindheit zu sich selber ähm, und wird einfach von dem Küstenstädtchen, von den Leuten absolut nicht akzeptiert, sie geht nicht zur Schule. Ähm, ist halt weniger gebildet und wird wegen dem als Marschmädchen betitelt. So ein bisschen das wilde Mädchen, das irgendwo neu mehr in der Wildnis lebt, das dreckig ist ähm, und wird eigentlich so in das ganze Leben so ein bisschen an Pranger gestellt.
2: Ich habe mich auch ein bisschen an Pranger gestellt gefühlt. Also ich habe mich auch herausgefordert gefühlt bei diesem Buch. Und Was ja mega spannend ist, Tilia Owens, die Autorin, hat Verhaltensbiologie studiert. Wie hast du dich herausgefordert gefühlt? Ich habe mich wahnsinnig mit der Kia identifizieren können.
1: Ich glaube einfach, weil sie wahnsinnig noch beschrieben wird, die haben so wahnsinnig so ein empathisches Verhältnis mit ihrem Charakter können ähm, und haben auch so ein einen Hass gegen die die eigentlich gehabt. Aber ihr Charakter hat natürlich auch so ein bisschen Tücken. Man, man kann sich wahnsinnig gut mit ihr identifizieren, aber versteht vielleicht auch Sachen auch nicht. Zum Beispiel wird sie ihr ganzes Leben in dieser Hütte leben, obwohl sie die Möglichkeit hat, wegzugehen. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, warum denn? Ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht weniger herausgefordert, aber mehr so ein bisschen angekurbelt, so ein bisschen die Gedanken angekurbelt, ja, wie, wie macht aber anders Entscheidungen? Ja.
2: Und der Schluss. Hat mich genau mhm. von viele Entscheidungen oder Fragen gestellt. Ohne jetzt viel zu viel verraten. Ähm, aber es ist schon richtig mit einem Bang raus.
1: Absolut. Also, ich glaube, nach dem letzten Satz habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das ganze Buch nochmal von vorne lassen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hast ja auch effektiv gemacht, aber ein
1: bisschen später. Ähm, aber ja, sagen wir mal so, das Ende tut so es ein bisschen die Augen öffnen und ja, tut so ein, bisschen ein, anderes, ein anderes Licht auf den ganz Plot werfen.
2: Vom Bestseller aus der Neuzeit zu einem aus 1955, «Der talentierte Mr. Ripley», hast du auch dabei, von der Patricia Highsmith. Und ähm, was geht es dort?
1: Genau, das zweite Buch ist «Der talentierte Mr. Ripley» von Patricia Highsmith. Ein Kriminalroman, der in den 50ern schon rauskam. Er geht mehr so ein bisschen in die Klassiker, ins Klassikergebiet. Liebe ich aber auch im Fall. Ja, einen guten alten
2: Klassiker. Und
1: vor allem muss man sagen, es ist ein Klassiker, aber einer, der sich mega süffig lesen kann. Also es ist nicht einer, wo man so ewig darüber beruhten und interpretieren muss. Es ist ein Krimi und es geht ab.
2: Wie geht's denn ab? Erzähl mal.
1: Wir lernen den, äh, Tom Ripley kennen. Er ist Mitte 20, seit 50 er in New York. Ähm, und er ist ganz ein spezieller Charakter. Er ist so ein bisschen auf, steht auf eigenen Beinen, ist weise, ist mit seiner Tante aufgewachsen. Aber arbeitet dort allein in New York, ist so ein bisschen einsam und schlägt sich eigentlich mit kleinen Betrügereien so ein bisschen durch und sich so über Wasser und wird dann gefragt von jemandem, den er kennt, über andere Personen, dass er doch einen alten Freund von ihm so in Italien besuchen soll. Er wohnt nämlich in Italien und die Eltern von ihm wünschen sich, dass er doch zurück in die Staaten kommt für dort sein Erbe Oh, anzutreten okay. genau und äh, der Dicky heißt der der, auch der Kollege der kennt eigentlich der Tom gar nicht so richtig gut aber findet, hey toll es ist Sommer ich auf Italien es ist alles gesponsert let's Los. do it holiday <lacht> let's do it ich glaube da würden wir alle ähnlich äh, reagieren <lacht> reist du in Italien und lernt nachher dort den Dickie kennen und wird in einen ganz anderen Lifestyle geworfen. Für Tom ist, kommt er aus armen Verhältnissen und sieht nachher den tollen Lifestyle, den Dicky hat. Und wird langsam so ein bisschen in das Leben von dem Dicky und seiner Freundin hineingezogen. Und ich sage jetzt mal, tut sich in deren ihr Leben hineinschlängeln
2: mit recht dunklen, fatalen Folgen. Inwiefern ist er denn jetzt aber ein Außenseiter? Also ich checke mhm. natürlich, er will von außen nach innen, in einen Lifestyle, in eine Gesellschaft. Kann man das so verstehen?
1: Absolut. Und er ähm, also ist aus ihrer Sicht erzählt. Mir bekommt seine Gedankenwelt wahnsinnig mit. Und er ist nicht ein sympathischer Charakter. Also aus meiner Sicht wage ich es mal zu behaupten.
2: Was ja mega spannend ist, mhm. weil also das Krimi-Genre, wo normalerweise ja eben der Detektiv oder der Polizist ja. oder die untersuchende Person ist so der Held, aber in der Geschichte habe ich ihn, obwohl er der Bösewicht ist, gar nicht mal so sympathisch schreiben als Held irgendwie empfunden. Absolut. Ich glaube, er ist ein typischer Antiheld im Sinne von
1: dass er eben Züge hat, die ein problematisch sind. Also er tut zum z.B. bei seinen Betrügereien so falsche Identitäten an, die Leute übers Ohr holen. Ähm, also eigentlich Er ist so ein, ein Charakter, der sich einerseits sehr überlegen fühlt, Leuten, und so Freude daraus zieht, andere über das Ohr zu holen. Gleichzeitig merkt man, zieht er wahnsinnige Unsicherheiten mit sich mit und, und hat so den Wunsch, einfach mal dazugehören. Der Teur ist er ja so ein Anti-Held. Also ich finde eine Zeitweise unmöglich, aber man <lacht> mega mit dem mit Fiebern.
2: Wie hängt das mit der, allgemein eben mit der Rolle als Außenseiter in, in der Literatur zusammen? Wie, wie findest du das bei ihm auch anwendbar?
1: Er ist äh,
2: ein Aussenseiter,
1: der sich einerseits ein bisschen selber zum Aussenseiter macht durch seine Art. Er tut sich selbst abkapseln, Wird dann in die, in die Situation geworfen, in der er wie aktiv merkt, hey, ich bin ein mega Außenseiter. Ähm, Schon nur aus meiner gesellschaftlichen Schicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie am Meer Jazz hören können und so ein bisschen künstlerisch tätig sein. So, äh, der ganze Squad de und so weiter. Ähm, und er ist ein Aussenseiter, der aktiv versucht, seinem Aussenseiter zu entkommen. Und das nimmt eben auch sehr dunkle Züge
2: in Ema. Ist ja auch mega brutal. Die mhm. Rolle so, hey, ich will da gar nicht sein. Ich will da ausbrechen, aber wir werden, und eben, das ist natürlich die Frage, was genau ähm, die Gründe sind, was genau die Bewertung, aber dass so, so Steinwege wegelegt werden, mm-hmm. zu Mittel Mittel, man dann angreift. Ja. finde ich auch je nachdem anwendbar in der real life.
1: Absolut. Und du, es geht ja so ein bisschen, er wird so wie von einer äh, Entschädigung Gestellt, ja, wie reagierst du jetzt auf das? Wie, wie gehst du mit dem um? Ähm, wir können ja auch sehr ehrlich sein jetzt mit dem Freund, der wahnsinnig gleich ist und sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich passe nicht rein. Wie, wie kann ich mit dem umgehen? Ähm, kann ich, ich gleich irgendwie dazu? Könnt ihr mich aufnehmen? Etc. Und er entscheidet sich eben für, eine, für, eine,
2: Andere für einen weg. anderen weg, Andere weg, ohne zu viel zu erzählen. Die Geschichte ähm, stammt ja aus den Federn von Patricia Highsmith. Selber eigentlich so eine Aussenseiterin. Sie ist in Amerika aufgewachsen, oder hat in Amerika gelebt, wo Homosexualität noch strafbar war. Sie selber hat sich als homosexuell identifiziert. Sie hat über ihr Leben hinweg dann auch recht problematische, diskriminierende Aussagen gemacht, vor allem auf ihres Alter hinzu. hat sich dann irgendwie in ihren letzten Lebensjahren mit Diverse, diverse Jahre hat sie sich zurückgezogen in ein Haus, in dessen, wo sie dann verstorben ist. Aussagen, die problematisch mm-hmm. sind. Absolut. Wie geht man mit so etwas um? Also, so der Künstler oder die Künstlerin vom Werk trennen, du als Community Managerin, was geht dir da so durch Kopf? Wie, wie handhabst du so etwas? Ich
1: finde, es ist so eine age-old-Question. Es ist, das kommt immer wieder vor, wenn man merkt, an der Produzent oder Produzentin in so einem Werk ist eigentlich, kann man nicht unterstützen in dem Sinn, oder machen Aussagen, die sehr, sehr problematisch sind. Und ich glaube, das ist wirklich eine ewig lange Debatte, wo man dafür und wieder reden Ich finde, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich bewusst ist und auch die Aussagen und der Kontext sage ich jetzt mal, im Hinterkopf behalten beim Lesen. Das Buch nicht lesen wird ich nicht. Ähm, wo ich finde es sehr wichtig, es ist eine tolle Geschichte. Aber ich finde es wichtig, dass wenn man so ein Werk liest, wo eben irgendwie der Künstler, Künstlerin ähm, so ein bisschen problematische Facetten hat, dass man sich das einfach sehr, sehr bewusst ist und auch so ein bisschen mit der Brühe aufgesetzt kann lesen
2: kann. Stimme ich voll fest zu. Weil ich finde Tränen immer schwierig, aber das Bewusstsein haben für den Kontext ist extrem wichtig. Mhm. Kontext des nächsten Buch finde ich auch sehr spannend. Which one is it? Tell us. <lacht> ich habe
1: «Befreit» mitgebracht von Tara Westover. Das ist mal ein Memoir, wo ich wahnsinnig habe gelesen Du bist mega Fan von dem Ich bin gell? mega Fan davon. Wieso? Ich weiß noch, es ist, glaube im 2018 ist das Buch rausgekommen. Und dann war es auf der Summer Reading List von Barack Obama. Mm. Und ich dachte okay, wenn es gut genug für Obama ist, <lacht> wenn, der, ist wenn der Barack <lacht> Down ist, finde ich es auch in <lacht> dem Moment. Dann muss ich das auch lesen. <lacht> ähm, und habe angefangen mit recht wenigen Erwartungen und bin dann total reingesogen worden in die wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichte von Tara. Und ich finde, es ist vielleicht das Buch, wo das ganze Aussenseiter sein im echten Leben, eben so in dem Real Life, was wir vorher gesagt haben, eigentlich am besten tut. Zusammenfassen.
2: Warum? Verzähl mal, was, was, geht? was ist die Lebensgeschichte von der Tara?
1: Tara wächst auf mit ihrer Grossfamilie in Idaho, sehr ländlich, eigentlich fast schon abgeschottet. Also sie ist wirklich physisch, lebt ihre Familie fernab von der restlichen Gesellschaft. Fast am ausschlaggebendsten ist, dass sie in die Familie Teil der Glaubensgesellschaft Mormonen sind und zudem noch Teil vor einer sehr radikalen Abzweigung der Mormonen. Ähm, Das heisst, für ein ein Beispiel zu geben, zum Beispiel ihren Vater, der sehr grosse Präsenz in ihrem Leben und ihrer Familie hat, glaubt, an jegliche Verschwörungstheorien. Sie hat das Gefühl, das Ende der Welt kommt. Und die ganze Kindheit von Tara er tut sich ihre Familie noch so ein bisschen auf das Ende der Welt vorbereiten. Er hat das Gefühl, die Regierung und der Staat überwacht ihn, ist ihm auf den Fersen. Er glaubt nicht an moderne Medizin. Das heißt, Spital geht man überhaupt nicht und nicht zu einem Doktor. Was bei ihm höchst problematisch ist, weil er eine bipolare Störung hat. Absolut. Später kommt der raus, oder Tara realisiert, dass er ganz klar mentale Probleme hat und dass er eigentlich über Jahre lang auch ihr Familienleben hat beeinflusst hat. Hm. Und vielleicht wirklich am, am wichtigsten für Tara ist, er schickt sie nicht in die Schule. Die ganze Familie und alle Kinder erhalten keine Bildung.
2: Gerade automatisch dich in der heutigen Gesellschaft mhm. zum grossen Teil eine und oder eine macht.
1: Absolut. Das heisst, Tara beschreibt sehr detailliert, beschreiben, wie sie aufwächst, die ganzen Umstände. Und da muss man wirklich ein paar Mal leer schlucken. Aber ihre Geschichte ist eigentlich, und es ist sehr eine positive, bestärkende Geschichte, ist, wie sie mit 17 Jahren das erste Mal auf Fuss in ein Klassenzimmer setzt und es innerhalb von ein paar Jahren an der Cambridge University in England schafft, eine der grössten renommiertesten
2: Universitäten der Welt. Krass, mhm. das ist ein bisschen Moment. Mhm. So Moment. So eine Geschichte im Sinne von öpper bricht aus einer Gesellschaft aus, ein aus der, Seite der Gesellschaft, um in diese Normale, finde ich das falsche Wort, aber so in, in die gängigere Gesellschaft mm. reinzukommen, die hört man oft oder man liest sie oft und gern. Also so Bücher gehen immer weg wie warme Weckli, so zu sagen. Warum fasziniert uns das, das so? Ich glaube,
1: einerseits ist die Faszination damit, dass in unserer, sag jetzt mal, in grossen Anführungszeichen, normalen, mm. eben gängigen das ist Gesellschaft, so, aber ja, ich weiss, dass, ja, ist, ja. dass es so Abzweigungen gibt von Gruppierungen von Leuten, die ein komplett anderes Leben leben als wir. Und gleich parallel mit uns, da sein, aber eine ganz andere Weltansicht haben und das Leben ganz anders wahrnehmen als jetzt mir oder ich zum Beispiel. Da einerseits das, das ist eine wahnsinnige Faszination, so dass hey, du alles ganz anders aus als ich, warum, wie. Und andererseits das Ausbrechen aus diesen Zwängen, aus dem Isoliertsein, aus dem Anderssein ist, glaube ein wahnsinniger, ein steiniger Weg. Und sehr spannenden Weg, um zu merken, ah, wie, wie bricht der jemand aus? Was für Hürden muss eine Person nehmen für eigentlich eine ganze Gesellschaft oder eine Familie, die die ganze Kindheit geshapet und beeinflusst? Wie ist es, von dem, das ganz hinter dir zu lassen und zu so Unbekannten überzugehen und dort einen eigenen Lebensweg für sich selber
2: zu ebnen? In den anderen Büchern, die wir bis jetzt besprochen haben, sind ja fiktional im Sinne, also Morale und Messages sind vielleicht sowieso bewusst schon vorplantiert mhm. worden, schon vorformuliert und dann implementiert worden. Bei der Tara ist es ja eigentlich anders, weil dort ist nicht geplant mhm. da gibt keine geplante Messages. Trotzdem hast du für dich Ableitungen, Erkenntnisse, eine Moral können finden? Ich glaube, es ist wirklich
1: so ein bisschen das Gefühl von, also wenn ich es fertig gelesen habe, das Gefühl von dem extremen Mut. Mhm die Tara musste, für die Entscheidungen zu treffen, für auf eigene Bein zu stehen. Für sie bricht schlussendlich auch mit der Familie. Brechen, oder die Familie bricht mit ihr, besser gesagt. Und so ein die Moral der Geschichte ist eigentlich auch, dass sie aktiv versucht, dem Anderssein oder dem Aussenseitersein zu entkommen, aber gleich merkt, ich bin auch so ein eine Außenseiterin in dieser anderen Gesellschaft, wo ich hinein versuche zu wachsen. Ein Prozess, der nie richtig aufhört.
2: Du hast das letzte Buch dabei, Insel der besonderen in Kinder. Ein Kinderbuch, why? Ich liebe es. Kinderbücher gehen immer. Ja, fix. Ich <lacht>
1: gehe immer. Kinderbücher sind die Bücher, wenn ich irgendwie einen Lesenstopp habe und einfach nicht weiß, was lesen und irgendwie so ein bisschen in einem Reading Slump bin, kann ich immer zu meinen Kinderbüchern zurück. Aber das ist so ein positive Gefühl wieder zurückerinnern und so bisschen, man kann daran sein, es sind immer gute Geschichten, die wo, wo simpel, aber so mit mega drive erzählt werden. Das heißt die, die helfen immer über jeglichste Krisen im <lacht> Leben hinweg, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs, kann ähm, nicht mal so positiv, je nachdem wie man es anschaut, oder eine düstere Geschichte. Ähm, Wolltest du mir erzählen, was passiert, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Also ich glaube, man muss fast zuerst auf die Entsteigungsgeschichte des Buch eingehen. Ähm, und zwar ist das Buch gespickt voll mit alten schwarz-weiß Fotografien. Was vielleicht zuerst ein bisschen ungewohnt ist, wenn man das Buch aufgreift. Es
2: sieht vor Aufmachung nicht unbedingt aus wie ein Kinderjugendbuch. Es ist sehr geführt. <lacht> es in den ist sehr schwarz weiße ähm, Buchdeckel mit einem schwebenden Mädchen im weißen Kleid und Krone drauf wirklich
1: Gefürchungen. Es hat ja. so ein bisschen eine mhm. ähm, ein element würde ich jetzt mal behaupten. Genau, das ist so die Frage, warum die Föteli Und zwar hat der Autor mit ganz vielen verschiedenen so fotografie Sammler zusammengearbeitet. <lacht> 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 nicht mehr aufgeschlagen, was mir gerade ist. Ich bin
2: gerade am Anschauen. Ähm, zwei Mädchen, schwarz angezogen, schwarze, lange Haare, wo man den Rücken zudreht, vor einem Meer mit Leuchtturm. Wirklich creepy. Mm-hmm. Es ist so ein bisschen creepy. Aber auch dem gefällt es mir, glaube <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir sind abgeschreibt. Also, die Figuren sind unter anderem von diesen ähm, Vintage-Bildern äh, genau.
1: entsprungen. Es sind echte Fotografien, die von diesen Sammlern zusammengesucht wurden. Ähm, von Flohmärkten, von irgendwie Leuten, die gestorben sind worden. Und die sind auch in irgendwie zum Verkauf, irgendwie auf Ebay ähm, verkauft worden etc. Und der Autor hat ausgewählte Fotos zusammengesucht und hat dann basierend auf diesen Fotos seine Geschichte geschrieben. Das heisst, die Fotos haben ihm den Plot vorgegeben.
2: Wie spannend.
1: Was mega toll ist, was ja. ich auch noch nie gehört habe. Ähm, das heisst, mein Interesse war schon schon mega gross, als ich das gelesen habe. Und das heißt, auf diesen Föteli werden dann Szenen aufgegriffen, man sieht Charaktere, die im Buch vorkommen, die wirklich basierend auf diesen echten Föteli sind. Und ich finde das
2: mega spannend. Das Buch wäre mega schlecht im da drin, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Nein, das ist etwas, <lacht> was man wirklich so heben muss und blättern muss ja. und sehen muss. Ja. Gell? Es ist wirklich auch mega
1: schön aufgemacht. Also es ist so ein so kleines Sammlerband, würde ich jetzt mal sagen.
2: Es gibt ja auch mehrere ähm, Bücher mhm. von Ransom Riggs. Aber erzähl mir mal, was passiert jetzt da eigentlich drin? Es
1: dreht sich um einen 16 jährigen Jacob. Der wächst mit seinem Großvater auf. Und der Großvater erzählt ihm immer von seiner, von seiner Kindheit und seiner Jugend. Und das sind ganz verrückte Geschichten. Mit, ähm, er ist aufgewachsen in einem Haus mit Kindern, die ganz besondere Fähigkeiten und Kräfte hatten, die aber wegen dem von Ungeheuren und Monstern verfolgt wurden. Und als Kind findet das Jacob toll. Als Teenager findet er das so ein bisschen, ja, okay, Großpapi. Das ist, <lacht> ist jetzt nicht mehr so das Wahre. Bis zum Tag, wo sein Großvater auf mysteriöse Umstände ähm, stirbt, ermordet wird. Und für so ein bisschen sein Trauma zu verarbeiten, entscheidet sich der Jacob, dass er die, das Waisenhaus aufsuchen Das ist auf einer Insel außerhalb von Wales. Und findet er das Waisenhaus. Und wird in eine große Fantasy-Abenteuergeschichte geschichte Er lernt nämlich wirklich die Kinder mit diesen besonderen Fähigkeiten kennen. Ähm, da hat ein Mädchen, das Feuer hängen kann, halt, äh, ein Buben, der unsichtbar ist, ein Mädchen, das unglaublich stark ist, also auch so magische Fähigkeiten. Äh, und findet auch heraus, dass die Ungeheuer effektiv existieren und müssen bekämpft werden.
2: Spannend! Schau nochmal, wie du jetzt die Personen beschrieben hast, also die Kinder, die außenseiter sind. Ein anderer Twist, wie bei den Büchern, die wir vorher gehört haben, werden die in Kinderliteratur vielleicht auch anders beschrieben oder vermittelt oder haben eine andere Konnotierung dazu. Kann man das sagen?
1: Ich glaube, außenseiter und außenseiter innen sind die Kinderliteratur ist recht ein grosses Thema. Das wird häufig Aufgegriffen auch die Bilderbücher. Das ganze Thema ist, glaube ich, auch einfach ein universelles Thema. Und eben, wie wir am Anfang haben, besprochen etwas, was alle in ihrem Lebenslauf mal fühlen, sei es mit als Kind oder als Senior, Seniorin. Und ich glaube, wegen dem ist es so etwas, was in verschiedenster Literatur immer aufgegriffen wird. Und die Kinderbücher hat es eher eine positive Konnotation, denke ich. So ein das Hey, fühlst du dich auch Angst? Es ist im Fall okay, weil. Und dann kommt eine Geschichte die eigentlich auch für, äh, für die Person tendenziell gut ausgeht. So ein bisschen das Learning von, hey, auch wenn du Angst bist, findest du vielleicht Leute, die zu dir passen oder die du zu den Leuten passt. Und ihr könnt euch so ein bisschen zusammenraffen und etwas Positives kommt daraus
2: Und ich bin 30 und finde, das ist immer noch anwendbar in dem Moment. Aber wirklich ja. schön kann man von Kinderbüchern auch noch Erkenntnisse ziehen, die heutzutage für, für das eigene erwachsen in Anführungszeichen, da sie angewendet werden kann.
1: Ja, denke ich denke, Themen, die uns in unseren Kindheiten beschäftigen, sind die, die uns, glaube ich, so ein bisschen sehr formen und wo wir so ein bisschen die Lebzeit mittragen. Und wegen dem, glaube ich, gehen Kinderbücher auch immer.
2: wo es du immer an das innere Kind appellieren. Ja, ich kann gar <lacht> sagen, ich wollte ich nach Hause gehen und ich gebe jetzt als Kinderbuch <lacht> von mir für holen. Mach's unbedingt. Wenn man jetzt die Bücher für sich jetzt wollen holen, wo mhm. würde man das machen?
1: Bei allen Buchhandlungen von Oral Füssli kaufen
2: oder auf orelfüssli.ch Und eben, die Bücher haben ja alle eine Moral dabei, man lernt die verschiedensten Personen kennen. Jetzt zum Schluss, ähm, du hast dich ja extrem mit mhm. innen befasst in der Literatur. Was ist so dein Key Takeaway? Etwas, was du für dich selber gerne hast, etwas, was dir wichtig ist, dass vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitbekommen? Ich
1: glaube, das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass es ein universelles Thema ist in verschiedensten Kulturen, Zeiten. Ähm ob das Buch lesisch aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 2022, es wird immer wieder aufgegriffen, Narrativ, wo jemand ähm, von außen hineinschaut, nicht dazugehört, anders ist. Und so die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist wirklich so ein, 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 ein Thema, wo egal, wo man steht im Leben, altersmässig, egal, wenn man ist und wenn man lebt, ähm, beschäftigt er immer. Und ich glaube, es ist etwas, was sich alle auf eine gewisse Art und Weise, da vielleicht mehr, da vielleicht weniger, ähm, gleich damit identifizieren können. Und ich glaube, gleich immer so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht, dass man etwas daraus lernen kann und eben so ein Takeaway für sich selber nehmen wie du vorhin hast Unbedingt etwas für sich selber mitnehmen. Ich
2: konnte mega viel von diesem Gespräch mit dir Schön, können mitnehmen, Fanny. Danke vielmals, bist du Merci dir. In der nächsten Folge geht es auch um Personen, zu denen man vielleicht nicht so einen Draht hat. Vielleicht auch gar nicht so mag, weil es geht um Narrativ «Enemies to Lovers». Also Leute, die sich am Anfang offensichtlich nicht ausstehen können und danach können lieben lernen. Ich freue mich sehr darauf und bis dahin wünsche ich euch eine spannende Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Über dem Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orenfüssli.ch